0: המדע מחפש משמעות, פרק מספר 50 של הפודקאסט, לא יאמן. למי שלא מכיר, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור פה בטכניון. בדרך כלל אני לא מצטלם במקלחת, אם כי גם פרק כזה היה בתולדותינו. אבל הפעם, לכבוד הפרק ה-50, שני דברים מיוחדים קורים. קודם כל, כל הערוץ עובר מהפכה מבחינה קיצונית, כמו שאתם יכולים כבר לראות, בזכות המעצבת המוכשרת נחמי שלנדל. ומבחינת התוכן, לכבוד הפרק החמישי, אני רוצה לדבר על חמשת המקומות הסודיים שלי ליצירתיות. ולא, מקלחת הוא לא אחד מהם. הרצאה משעממת. כשחבר סגל בטכניון אתה חייב ללכת להרצאות. יש הרצאות יותר מעניינות ויש הרצאות פחות. הבעיה בהרצאה מעניינת זה שאתה לא יכול לחשוב על שום דבר כי אתה מתעניין, אתה חושב, אתה מתלהב. ולפעמים מגיע מרצה שמדבר בקצב שבו כבישים צומחים וגם באותה מונוטונים. אבל יש יתרון להרצאות משעממות. כי לפעמים דווקא כשאתה שומע משהו לא מהתחום שלך ולא שייך אליך ושאתה אפילו לא מאה אחוז מבין פתאום מתוך השעמום הזה נולד משהו חדש. דווקא כשמרוץ החיים נתקע בפקק, פתאום מופיעים רעיונות יצירתיים. סטיב ג'ובס אמר פעם שהוא מאמין גדול בשעמום, כי מהשעמום נולדת סקרנות, ומהסקרנות הכל מתחיל. אלברט איינשטיין אמר שיצירתיות זה המשקע של זמן שבוזבז. הסוד כמובן הוא לא להוציא את הפלאפון, אני משתדל מאוד להשאיר אותו במשרד. אגב זה הכוח של החוכמה. החוכמה מאין תימצא, ולפעמים צריך להיות קצת עין כדי שהחוכמה תימצא. ואם אין לכם הרצאה משעממת, תגעצו, תשטפו כלים, תלכו לאספת הורים של גן חובה, תצאו לריצה בלי אוזניות, אפילו אפשר לנהות בקיר עד שמשתעממים ממש. אמרת משהו? שאתה ממש משעמם, תודה. תודה. בחומוסייה. פרופסור אריאל רובינשטיין, כלכלן מאוניברסיטת ניו יורק, מאוניברסיטת תל אביב, מפרסם פעם בכמה שנים את מפת בתי הקפה בכל רחבי העולם שהכי מתאימים לחשיבה. וידוע שהרבה מדענים, הרבה הוגים, הרבה מתמטיקאים עובדים בבתי קפה. כמה מהתגליות החשובות נעשו בבתי קפה, כמה מהיצירות החשובות בספרות נכתבו בפאבים, ושלא לדבר על כל התנועות הפוליטיות שהתחילו על איזה בר חשוך. ואני עובד בחומוס. חומוסיית שייך עיינו במגדל העמק, זה המקום שלי לעבודה יצירתית של עבודה קשה. כאן אני לוקח את הרעיונות ומפתח אותם, מקליד, חושב, כאן אני בונה את הקורסים, מפה מביא את התרגילים הכי קשים או הכי מעניינים, מפה אני מגייס את התקציבים למחקר על ידי כתיבת הצעות מחקר, אני חושב שרק מהחומוסייה הזאת גייסתי בשנים האחרונות כשישה מיליון שקלים. בחומוסייה הזאת אני כותב ועורך את המאמרים שהקבוצה שלנו מוציאה. ובחומוסייה הזאת אני בורח מהבית, מהחשק להימרח על הכיסא, או מהדחף לקום, להתחיל לעשות משהו, לשטוף כלים, פה לא מרשים לי לשטוף כלים. ללכת למטבח לנשנש משהו, כי פה על כל צריך לשלם בכל זאת, או סתם להתחיל להתפשר לאנשים באמצע היום. בדרך כלל יש פה רעש. נכון. לא כולם מבינים למה אני גר פה בחומוסייה, פעם אחת נכנסה לקוחה אחת ואמרה, רגע, אתה משגיח כשרות פה? לפני שהספקתי לענות, הבעלים אמר לה, לא, מה פתאום, הוא פרופסור בטכניון. והיא ממש התלהבה, היא אמרה, מה זה, גם משגיח כשרות, גם פרופסור בטכניון. בקיצור, זה המקום לעבודה היצירתית של כוח הבינה, של לקחת רעיון ולפתח אותו לכל הכיוונים. מומלץ מאוד, גם הסלת סבי. עם הסטודנטים. אחד המקומות הכי יצירתיים שלי, וגם הכי כיפיים שלי, זה עם הסטודנטים שלי, עם צוות המחקר. לא כולם נמצאים פה אגב. בלי הסטודנטים שום דבר לא היה קורה, לא רק במעבדה, אלא גם בתהליך היצירתי כולו. אני צריך את הסטודנטים, כדי שיהיה מישהו שיתלהב איתי ביחד. כדי שיהיה מישהו שיגיד לי שאני טועה. אתה, טועה. אתה טועה. אתה טועה. כדי שיהיה מישהו שאני יכול לעזור לו, מישהו שאני יכול להוציא אותו מהבוץ הפרטי שלו. זה שיהיה מישהו שאני יכול ללמד אותו משהו, מתוך זה ללמוד משהו בעצמי, כמו שאמר רבי יהודה הנשיא, הרבה תורה למדתי מרבותיי, מחבריי יותר מהם, ומתלמידיי, יותר מכולם. מי שצופה במסך רואה אולי את המילים על רצון. אלה המילים שמסמלות את כל כוחות הנפש ששייכים לרגש וליצירה. הרגשות שמולדים את היצירתיות. כל אחד יכול, כל אחד צריך לגייס צוות. אנשים שיחשבו איתו, אנשים שירגשו אותו, אנשים שיהיה לו כיף לעבוד איתם. מישהו שיעזור לנו עם הילדים. הזמן עם הילדים הוא זמן יצירתי, אבל לא כי זה איזה הפסקה מכל המערות, זו הזדמנות לנוח, לחזור ליצירתיות הרגילה בכוחות מחודשים. ממש לא. הזמן עם הילדים זה הזמן שמזכיר לי את מטרת העל, את המקום שאליו היצירתיות חותרת. לבנות עולם טוב יותר. גם בבית, גם במעבדה, בשניהם אני מנסה בכל כוחי לבנות עולם טוב יותר. ננסה לעשות את זה ביצירתיות, בסקרנות, בהתחדשות, גם בבית וגם במעבדה, גם עם הסטודנטים וגם עם הילדים. זו בעצם נקודה מאוד חשובה ביצירתיות, לא לאבד את המצפן שלה, לא לאבד את מטרת העל שאליה היצירתיות חותרת. בפרק הראשון, לפני 50 פרקים, אמרתי שכל מדען חושב שהוא סופרמן, וזה לאו דווקא רע. בבית מדען נזכר שהוא דברים שהם כולם הולכים לאותה מטרה, וזה גם כיף וגדול. <מח> <מח> מול המצלמה. מה הקשר בין יצירתיות מדעית לבין לשבת מול מצלמה? או במילים אחרות, שאלה ששואלים אותי, לא מעט, למה אתה מבזבז מזמנך היקר? כמדען, כאבא, כיהודי שאוהב ללמוד תורה או בן אדם שאוהב לשחות בברכה, בשביל לצלם סרטונים ביוטיוב. העניין הוא, כשאני מתיישב מול מצלמה, זאת בעצם ההזדמנות שלי לבנות גשר. כי בעצם ההמצאות שלנו... והתובנות שלנו שייכים לכם, גם כי אתם משלמים עליהם מכספי המסים שלכם, וגם כי בסוף אתם חיים בעולם שהמדע והטכנולוגיה מעצבים. כשאני יושב מול מצלמה, ואני מדבר לאנשים שהם לאו דווקא מדענים, והם לאו דווקא באותו ראש איתי בהמון מובנים שונים, אני בעצם מנסה לבנות גשר בין המטרות הנעלות שלי לבין המטרות הנעלות שלכם, לבין איך שאני רוצה לבנות עולם טוב, יצירתי ויפה יותר. לבין איך שאתם רואים את זה. אז בין אם אתם באים לפה בשביל סיפור שבועי על מדען טורלל, או על תובנות, על איך הדברים עובדים, או בשביל לקבל השראה, לעשות עולם טוב יותר, שלם יותר, יצירתי יותר, בסוף הפודקאסט הוא הזדמנות שלי להעביר את היצירה שלי לידיים שלכם. זה התכלס של הסיפור, המקום שבו כל הדברים מתחברים. אז אני לא מאמין שהגענו ל-50 פרקים, אני מודה לכם על זה שהגעתם, אני חושב שהעתיד צופן עוד הרבה, בעזרת השם הפודקאסט הזה עומד בקרוב להפוך לספר, הדבר הזה בתהליך, על היצירתיות החדשה, ובפודקאסט הזה אנחנו נכניס אה, ראיונות עם אנשים מרתקים שאני כבר לא יכול לחכות לדבר איתם, ותודה לכל מי שהיה פה מההתחלה, תודה למי שהצטרף באמצע, ובהצלחה לכולנו.